0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, ou boa madrugada também, mas seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Vem Pra Luz do portal da plataforma RH Pra Você, que é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que a gente ama, gosta ou sente de alguma forma desconforto também, mas tudo que está relacionado a RH e gestão de pessoas você encontra lá no RH Pra Você, portanto já fica a dica para você acessar RH Pra você. .com.br, lá tem conteúdos, posts novos todos os dias, produzidos pela nossa redação e pela comunidade de RH, porque a gente tem uma comunidade crescente de especialistas em RH ou ou é, é, aficionados por RH, digamos assim, que aportam conteúdos lá todos os dias na nossa área de collab, né, a nossa área colaborativa, que justamente aceita artigos de toda a comunidade, de todos os profissionais de RH, você precisa mandar, inclusive, a sua contribuição, fica essa dica também. Além disso, quero convidar você a seguir o RH para você nas redes sociais, a gente tá no Facebook, Instagram, tem canal no YouTube e tem, obviamente, o grupo no LinkedIn com mais de 30 mil profissionais de RH trocando ideias ideias e insights todos os dias por lá, você também não pode ficar fora disso. E a última dica que eu vou dar por enquanto, pelo menos, é a de você assinar o feed do podcast aí no tocador de sua preferência, a gente tá no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Soundcloud, entre outros. Então, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você, de fato, assinar o feed do podcast ou se inscrever, porque aí a gente aparece na página inicial do seu tocador sempre que tiver episódio novo publicado. E você já sabe que tem episódio novo publicado sempre às segundas-feiras, entre 7 e 8 da manhã, bem cedinho na segunda-feira, para a gente começar a semana bem e muito bem, na verdade. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre assédio. E como o assédio continua sendo um tema, infelizmente, muito presente e muito relevante para a gente abordar, mesmo que nós é, tenhamos ficado afastados dos escritórios fisicamente nesse último ano e meio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e quem vai nos guiar por essa jornada são dois convidados especiais que é a Veridiana Policy, ela é especialista da área trabalhista e sócia do escritório Finocchius. Para quem eu agradeço a participação, Veridiana.
1: Bom, eu que agradeço a participação, espero que esse bate-papo seja bastante proveitoso. A temática pulsa, é, sobretudo nesse momento ainda de pandemia e já pensando aí num pós-pandemia. Agradeço a participação.
0: A gente que agradece, é um prazer contar contigo, Veridiana, e também participa. O André Costa, ele é entrevistador forense e advogado especializado em assédio moral. André, obrigado por ter tirado um tempo para falar conosco hoje também.
2: Olá, Daniel, Meridiana, Bruno, grande satisfação estar aqui hoje falando com vocês desse tema super importante que nunca sai de moda.
0: Com certeza, satisfação toda nossa. E quem me acompanha nesse, nesse bate-papo com o André e com a Veridiana é o Bruno Piai, que é jornalista e redator do RH para você. E aí, Bruninho, bom dia, tudo bem com você?
3: Fala, Dan. Olá, ouvinte. Super prazer receber a Veridiana e o André. Hoje o tema é polêmico, mas é necessário e vamos que vamos.
0: E vamos que vamos. bom o que é, deu a ideia para a gente abordar a questão do assédio especialmente a questão do assédio moral no ambiente de trabalho e abordarmos esse tema aqui no nosso podcast foi uma sugestão de pauta que a gente recebeu é, justamente que falava sobre o aumento do, do da incidência de assédio moral ou pelo menos do relato né do, do da, da divulgação é, de casos de assédio moral eh, em 10% nos primeiros seis meses deste ano de 2021. Entre janeiro e junho eh, do ano passado, por exemplo, foram, foram registrados 24 mil, um pouco, quase 25 mil eh, casos de assédio moral no Brasil, de acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, e este ano aqui, este número subiu para 27.117, quer dizer, um aumento de, de, de 10% de fato. E evidentemente que isso, isso nos intrigou, uma vez que estamos todos, neste último ano e meio, trabalhando ou de casa, ou é, de maneira híbrida, é, ou, claro, tem muita gente que continua trabalhando presencialmente, mas é óbvio que a força de trabalho, uma boa parte da força de trabalho, passou a trabalhar à distância. E aí, a gente tem aqui uma fala do André, que eu vou, eu vou repercutir, e já passo a palavra para você, viu, André? É, é, acho que eu, a, o que eu recebi aqui na divulgação de imprensa foi longe do agressor, e em um ambiente mais saudável, o funcionário tem uma percepção melhor do com prejudicial é aquela relação, e se sente mais seguro em relatar o que está acontecendo nos canais de denúncia. André, dá um panorama para a gente é, sobre a sede moral, neste, neste período pandêmico, pós-pandêmico, né, a gente ainda não, não dá para dizer que a gente está no pós-pandemia, mas a gente é, seguramente está caminhando para isso, assim esperamos, é, dá um panorama para a gente, qual, qual que é o retrato, né, a radiografia é, deste tema junto às organizações, e claro, né, a gente tem que considerar esse aumento de 10%, é um aumento substancial, de um ano para o outro, justamente neste período, André.
2: Legal, Daniel. Bom, eu costumo sempre começar falando do tema, é, conceituando, porque à frente da minha consultoria eu gerencio casos de assédio moral e na esmagadora, a maioria das empresas é o que mais acontece nos canais de denúncia. Tá. E isso gera muita confusão, porque o assédio moral, ele é uma conduta constante e focada, ele tem uma ideia de perseguição. A doutora Veridiana vai conseguir ajudar a gente, logo mais falando um pouco dos desdobramentos judiciais e tudo. Mas é importante entender que o assédio moral tem esse conceito para começar a descolar ele de outros comportamentos que, embora indevidos, são um pouco diferentes. Então, o primeiro deles que eu gosto de descolar é a gestão injuriosa. Então, muitas empresas têm um funcionário que é bom, um funcionário que tem um cumprimento legal e ele é promovido, mas ele não tem um treinamento, ele não é, é ensinado a gerenciar pressões com relação a meta e resultado. Então ele não tem uma conduta ruim de maneira constante e focada, como no assédio moral. Mas sempre que tem uma meta e um cumprimento, ele é agressivo, às vezes desrespeitoso. E é importante diferenciar uma coisa da outra, porque muitas vezes não há uma perseguição, não há um problema pessoal, mas há um déficit de treinamento e orientação. E a empresa movimenta aquele profissional, mas não orienta, não ensina, e esse comportamento é repetido. Tem empresa que demite alguém por assédio moral quando poderia ter treinado com relação à gestão injuriosa. O último ponto que eu gosto de descolar é o assédio moral do desentendimento no trabalho. Isso é muito grave, porque desentendimento é aquilo que simplesmente acontece entre seres humanos. Em, em maior ou menor grau, as pessoas vão se desentender no mundo do trabalho. E é importante que elas consigam conversar e resolver essas arestas, porque o que eu vejo no ambiente corporativo é que os colegas de trabalho conseguem se desentender e se resolver. Então, pô, você foi, você foi agressivo comigo, o que, que aconteceu? Pô, bati o carro, minha esposa está doente, pô, não fica assim, tá tudo bem. Mas o líder, ele tem perdido um pouco a capacidade de ser um simples ser humano. Então, o líder também bate o carro, líder também perde ente querido, só que se ele chega na empresa ali num, num dia ruim, as pessoas já apontam que ele comete assédio moral. Então, acho que descolar esses elementos ajuda muito a descontaminar o canal de denúncia e, e reduz um pouco os ânimos no trabalho, sabe?
0: Perfeito, André. Acho a sua conceituação importante e ela deixa muito claro, de fato, que é assédio e o que não é. Vou convidar a Veridiana para comentar um pouquinho em cima do que você trouxe, Veridiana.
1: Ótimo. Acho que é bem, bem pontual a fala do André de, de diferenciar o que é assédio daquilo que não, não se caracteriza como assédio. Se a gente trouxer um pouco para esse panorama de pandemia em que tivemos aí a necessidade de um isolamento social forçado, como é que a gente enxerga a questão do assédio nesse cenário e aquilo que também não é assédio? É fato, pelo menos na minha percepção, que todos esses meios telemáticos que a gente acabou se havendo nesse momento de pandemia, quando a gente olha a relação de trabalho, ele sempre dá uma sensação de impunidade, uma falsa sensação. Então, todas essas práticas de assédio, aquilo que não é assédio, acaba ficando um pouco mais sutil dentro desse ambiente. Mas como foi trazido inicialmente, nós tivemos um aumento dos casos de assédio nesse momento pandêmico. Então, fica uma, uma indagação para a gente, um pano de fundo, Uh, será que, de fato, esse aumento ocorreu porque os trabalhadores conseguiram levar à frente as denúncias de assédio, sentiram um maior conforto em denunciar, uh, ou a gente ainda está tateando o que aconteceu nesse momento de pandemia? É, de fato... Esse cenário de pandemia, ele trouxe também alguns desconfortos em termos de relacionamento interpessoal que não necessariamente acabam desaguando numa prática abusiva, numa prática de assédio. Pode ser, como colocado pelo André, talvez uma gestão por injúria ou desentendimentos que nós temos e que no mundo virtual fica um pouco mais difícil para ser dirimido. Então, também acredito que vale a pena a gente colocar um pouco de luz nesse sentido. Uh, será que uh, a prática de assédio ela aumentou porque os canais de comunicação uh, dão uma sensação de impunidade maior? Será que os próprios colaboradores se sentiram mais confortáveis em levar as denúncias? Uh, e acho que são indagações que a gente precisa fazer enquanto RH, enquanto também jurídico, consultorias que trabalham nesse sentido.
0: Perfeito, Veridiana. São esclarecimentos super importantes... E, e aí, André, eu antes de eu passar a bola aqui para o Bruninho, para ele participar aqui conosco também, é, essa, essa, a sua, a sua, o seu esclarecimento né, e a sua definição conceitual aí do assédio, diferenciando bastante das, das intercorrências que a gente tem quase que cotidianamente no trabalho, desavenças e tal, é, 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 me leva a crer que, de alguma maneira, a gente é, é, correu o risco ou corre o risco de banalizar o, o assédio moral, quer dizer, o tempo inteiro falar ah, isso aqui é assédio e tal, não sei o que, a gente ouve de fato, muita gente fala ah, isso aqui pode ser caracterizado como assédio moral e tal, e na verdade é simplesmente uma desavença ou, ou duas pessoas discordando num momento específico no trabalho e tal, quer dizer, ou, há, há um perigo de banalização, é por isso que é importante essa conceituação bem, bem objetiva que você trouxe, André.
2: Legal, Daniel, as considerações da doutora Viridiana perfeitas, eu digo que não só banaliza, como distorce e inverte. Então, ah. o líder que ali perdeu um ente querido, o líder que descobriu uma doença na família e foi um pouco mais seco com alguém, não quis fazer uma reunião. Ah, é assédio moral. Uma vez um, uma empresa me chamou porque um colaborador fez uma denúncia de assédio moral. Olha, o meu líder me chamou no dia da avaliação de desempenho e falou que o meu desempenho não estava bom. Olha. E eu disse para ele o que mais? Não, foi isso. E também é importante entender que o assédio moral não é uma figura do líder. Então, uhum. quando a equipe se junta para falar mal de um colega, falar que ele é maluco, atribuir problemas psicológicos, excluir ele do grupo, fazer bullying de maneira constante e focada, isso também é assédio moral. E quando as pessoas se juntam para criar um grupo de WhatsApp só para falar mal do líder, quando as pessoas só negam informações, isso também é assédio moral. Então, esse transtorno, esse sofrimento é para todo mundo. Então, não é só o operacional que não pode sofrer, o líder também não pode. Uma claro. vez uma empresa me chamou porque o líder foi na festa de fim de ano falar com a sua equipe e ele não conseguiu, porque todo mundo combinou e ninguém foi. Então, 70 pessoas faltaram na festa de final de ano, será que isso não é assédio moral? Como que é o sentimento de um líder que se vê num palco, um CT para quem falar? Então, não só é, gera essa visão aí, como pode gerar um desdobramento muito grave no mundo corporativo, né? Com certeza, André. Bruninho, vem fazer parte dessa conversa aqui conosco. O que, que você tem aí a
0: perguntar à Veridiana e André?
3: É, agora em agosto, eu publiquei uma matéria no RH para você. Matéria com o título Silencioso, mas não menos perigoso: assédio dá as caras no teletrabalho. Que inclusive, eu convido o nosso ouvinte a, a ler. E é uma matéria muito legal que também ela conta com a participação do André está aqui com a gente hoje no, nessa gravação, é, nessa matéria eu compartilho uma pesquisa, essa pesquisa ela foi feita por, por uma consultoria chamada, é, deixa eu até confirmar o nome dela aqui certinho para não passar informação errada para vocês, uh, enfim, eu já vou confirmar o nome dela, só que ela traz um dado bastante chamativo, vamos assim dizer, na qual 18% dos respondentes, uma pesquisa com mais de 2 mil pessoas 18% das pessoas acham que é normal condutas de assédio no ambiente de trabalho inclusive essas pessoas falam que elas é, fariam, teriam essa conduta de forma que não há problemas, realmente elas normalizam essa conduta eu fico me perguntando de qual forma exatamente uh, uh, o questionamento foi feito na, nessa pesquisa, né, porque é até um pouco assustador, vamos dizer assim, entre aspas, você imaginar, é, você assediaria alguém, alguém falando sim, né, com uma naturalidade tão, tão evidente assim. Independente disso, 18%, eu acho um número muito significativo, a pesquisa já foi feita pelo IPRC Brasil, só passando a informação inicial, e eu queria entrar um pouquinho nesse mérito, come, começando pela, pela Veridiana, e até pegando um gancho nessa última pergunta que o, que o Daniel fez, de, de qual que é essa linha tênue, principalmente quando a gente está pensando no teletrabalho, essa questão do home office, do anywhere office, qual que é essa linha tênue para eu normalizar determinada situação? Às vezes uma bronca, uma crítica, uma reclamação, coisas do tipo. E a partir de qual momento a gente está cruzando essa linha e a gente está entrando nesse campo do assédio? Eu queria que a gente pegasse um pouquinho esse gancho para falar do home office, porque muitas pessoas não, não têm a percepção que mesmo à distância também você pode ter uma conduta de assédio. Então eu queria falar um pouquinho disso, começando pela Veridiana, quando que a gente cruza essa linha e entra numa conduta que, opa, aqui a gente está exagerando um pouquinho, aqui a gente já está entrando no que pode ser considerado um assédio.
1: Vamos lá, excelente colocação, eu também tive acesso a essa pesquisa, uh, me surpreendeu bastante num primeiro momento. Uh, existe um, um percentual grande de profissionais que dizem tolerar as práticas de assédio, mas para mim não fica muito claro se o conceito de assédio está uh, bem posto para quem uh, responde à pesquisa. Porque como a gente está trabalhando aqui, às vezes a gente está olhando para uma gestão por injúria e entendendo que isso é um assédio. Uhum. E como a gente trata seres humanos, né, a gente está falando de gestão de pessoas, eu tenho, sim, é, colaboradores que têm um perfil e uma, uma força maior de recepcionar a crítica. Uh, cada trabalhador tem ali as suas fragilidades e as suas vulnerabilidades. Às vezes, eu posso ter uma prática abusiva em relação a um trabalhador que não vai se abalar, não vai se constranger, mas eu posso ter trabalhadores com uma vulnerabilidade, uma fragilidade, aquilo que é do humano mesmo, maior e a percepção vai ser outra. Uhum. A linha tênue, para mim, quando a gente pensa uh, nesse momento de pandemia, eu, eu acredito que potencializou essa questão do assédio Primeiro porque as pessoas estão mais fragilizadas. Todos nós ficamos com um medo muito mais latente. E isso, com toda certeza, influenciou, na minha percepção, inclusive nesse aumento do número de casos de assédio moral. Quando a gente fala numa linha tênue, de fato, essa, essa linha é bastante tênue né? do que não é assédio para aquilo que é assédio. Um feedback é, destrutivo, se dado de forma reiterada, ele vai caracterizar um assédio. Mas o feedback por si só, ainda que seja um feedback negativo, não caracteriza o assédio. O ponto é, nesse mundo é, virtual e, sobretudo, num mundo de pandemia, eu acredito que a sensibilidade das pessoas ela mudou drasticamente. A gente agora não tem mais. Eu brinco que a gente mora no trabalho. Uhum. É, a gente está dentro de um contexto onde a tua residência, o teu escritório, às vezes você não tem condições e boas condições de desenvolver o trabalho, e aí eu posso ter líderes com práticas abusivas que acabam gerando toda uma situação de constrangimento que vai eclodir aí num dano uh, a esse trabalhador, numa né? prática de assédio que vai gerar um dano uh, para esse trabalhador, e aí a gente vai ter o contexto de uma reparação. Então, fechando o teu questionamento, a linha tênue para mim, pensando nesse cenário de pandemia e já num home office, é, em algo que seja um, um teletrabalho, o um trabalho virtual, eu entendo que esses mecanismos tecnológicos à distância, eles dão uma falsa sensação de impunidade, acredito que não estando no vis-à-vis, os trabalhadores ficam mais à vontade para denunciar e as denúncias de fato aumentaram e aumentaram inclusive dentro de um universo masculino que não era o habitual. As denúncias sempre partiam muito mais uh, uh, do, do feminino uh, do que do masculino e hoje nós temos um incremento no número de denúncias feitas pelos homens. Então esse é um dado também que talvez remeta a isso. Uh, Existe uma potência maior nesse momento do virtual para as denúncias.
3: Isso, isso é muito interessante e eu queria pegar esse gancho para passar a bola para o André, é, pra, até para a gente reforçar um pouquinho que às vezes as pessoas têm essa, essa percepção que o assédio está muito é, numa, numa agressão verbal, num, numa crítica mais acalorada, numa ofensa, numa provocação. Mas é legal também a gente falar um pouquinho, André, de, de casos como, por exemplo, agora na pandemia, a, a gente teve até uma flexibilização às avessas, entre aspas, assim, no, no home office, que são chefes que acabam pressionando os colaboradores, ah, porque ele está em casa, então ele pode passar um pouco do tempo do trabalho, ele é, a, acaba meio que obrigando que ele esteja à disposição durante todo, todo o tempo, é, então, acaba aumentando essa jornada, acaba colocando uma pressão maior em cima do colaborador e eu acho que é, por exemplo, uma situação que a gente também pode configurar como um assédio, de certa forma, né?
2: Legal, Bruno, bem colocado isso. Eu tenho recebido muitos clientes corporativos que demandam o nosso trabalho. E as denúncias são no sentido de desrespeito completo à agenda e os limites profissionais. Poxa, o líder vê a agenda, sabe que eu estou no meio da reunião, manda invite. Se eu não aceito, ele me liga. Então, invites que acontecem no período da noite, no período da madrugada. Mas quando a gente fala de assédio moral no ambiente do home office, no ambiente virtual, eu trago para vocês aqui uma, uma conceituação muito interessante que começou a surgir, que é o assédio moral por não fazer nada. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção no começo de 2020 e é uma frequência no meu trabalho. A gente percebe que tem tido muitas denúncias de assédio moral pela exclusão completa do profissional. Então a gente vê ali assédio moral, alguém que grita, alguém que ofende, e aqui é justamente o oposto, é alguém que não faz nada. Não convida o funcionário para a reunião, não dá voz ativa para ele, muda o microfone do funcionário, esquece de convidar para o happy hour online, então a pessoa se sente excluída da organização. E ela vai no canal de denúncia e fala assim, ué, eu não trabalho mais com vocês, eu estou totalmente excluído, eu não tenho mais trabalho, eu não tenho demanda, eu não tenho voz ativa. Também uma forma de assédio moral. Agora, é, falando aí do limite né, entre o relacionamento profissional e o assédio moral, eu gosto muito de usar uma frase que Michelangelo diz, que a, a simplicidade é o último grau da sofisticação. André, qual é o limite de um comportamento profissional para o assédio moral? Eu falo duas coisas. Primeiro, conteúdo profissional. Segundo, forma neutra. Ah, André, eu sou o líder, mas eu gosto de gritar, eu dou tapa na mesa, é o meu jeito. Não vai funcionar. Eu já tive um caso que o líder chegou na no funcionário, nossa, você tá brava hoje, o que aconteceu? Brigou com o marido? Ela falou, ah, mas por que você quer saber isso? Conteúdo não é profissional. Conteúdo profissional, forma neutra. André, eu não consigo. Treinamento e desenvolvimento. Eu digo para vocês que as pessoas entendiam isso como normal, isso não está mais sendo entendido assim e é um caminho sem volta. Respeito e saúde profissional é uma obrigatoriedade para todo mundo, do presidente ao porteiro.
0: André, nessa linha do conteúdo profissional e forma neutra, eu queria que você, a gente está caminhando para o final do nosso, da nossa conversa, queria que você compartilhasse com, conosco um pouquinho de, de como as empresas poderiam atuar na prevenção e no combate ao assédio, inclusive no fortalecimento de, de canais de denúncia e, e, e na construção de um ambiente corporativo mais seguro.
2: Sim, eu diria que o primeiro ponto são treinamentos constantes e periódicos. Então é preciso reunir as pessoas, é preciso deixar claro qual é a regra do jogo, é preciso falar o que está valendo. Já tive diretores que falaram pro time assim, você tem que bater a meta de qualquer forma. E aí o funcionário foi lá e subornou o um ente público. Ué, você falou de qualquer forma. Então tem que ter treinamento, tem que ter orientação. Segundo, tem que ser uma vivência prática. A gente não aceita aqui que as pessoas gritem umas com as outras. E aí chega o diretor e fala assim, ah, mas em reunião é de diretoria, André, porrada, isso é normal. Mas Como assim? Reunião é de diretoria é porrada, mas você se orienta seus gerentes e coordenadores a não serem agressivos, não vai funcionar. Então, primeiro, treinamento e vivência. Segundo, tratamento imparcial e exemplar. Se comportou de maneira inadequada, não importa quem, tem que haver uma punição. Tem muitos clientes que eu trato uma caso de denúncia, apresento para o comitê e falo, teve um caso de denúncia e o funcionário se comportou dessa maneira. Eu identifiquei que realmente ele fez isso. E aí o comitê fala assim, quem fez isso? Eu falo, não importa, um ser humano... Funcionário fez isso. Tome a decisão. O que tem que acontecer com ele? Ah, tem que ser advertido. Ótimo, é esse diretor aqui. Então, nem o nome do denunciante eu trago justamente para dar esse viés de imparcialidade e tratamento exemplar.
0: Perfeito, André. Veridiana, você gostaria de comentar também em relação a algumas dicas de prevenção e combate ao assédio por parte das empresas?
1: Vamos lá. Acho que em linha com o que o André colocou, a primeira eu acho que a linha mestra é o treinamento. Eu preciso que a, a, a prática de, de combate ao assédio seja algo dentro da cultura das empresas, fortalecimento de código de ética e de conduta, treinamento dos trabalhadores e não só treinamento da liderança. Às vezes a gente tem é, o sentimento de que só a liderança tem que ser treinada contra as práticas abusivas dentro das organizações, mas isso é preciso ser cascateado por uma liderança operacional, eu preciso levar o conhecimento e demonstrar que a empresa rechaça qualquer tipo de assédio, prática discriminatória. Então, essa seria é, a primeira linha, depois disso, também é necessário que a própria empresa, através dos seus canais de denúncia, apure os fatos que são chegados a ela. Na realidade, ter uma denúncia e não fazer nada é preferível que nem se tenha o canal de denúncia. Então, eu preciso ter canais de denúncias efetivos, eu preciso resguardar ao denunciante a garantia de que ele não vai sofrer represálias em relação àquilo que foi denunciado, E eu preciso sim me valer enquanto empregador, poder diretivo, aplicar sanções disciplinares àquele assediador. Isso é bastante importante que as empresas consigam, através do poder uh, diretivo, do poder disciplinar, aplicar as sanções necessárias àquele colaborador assediador. Então, esses seriam os meus pontos de, de atenção para que a gente consiga uh, combater a prática de assédio nas organizações. Bruninho,
0: quer complementar alguma coisa?
3: Bom, a gente, a gente já está encaminhando para o final... É, a, a, a Veridiana e o André trouxeram agora esse panorama de como, como a empresa pode combater isso, né? E eu queria que a gente falasse um pouquinho como que o funcionário, como que a pessoa que é vítima de, um, de uma situação de assédio, ela pode se defender. A gente sabe, infelizmente, que a gente está muito longe de uma, uma, uma utopia... E hoje, talvez você expor uma situação de assédio dentro do ambiente corporativo possa culminar na sua demissão. Então, muitas pessoas têm medo de, de denunciar quando sofrem e também quando vêem uma outra pessoa sofrendo. Eu imagino que talvez, se é uma situação de colaborador com colaborador, você até se sinta um pouco à vontade para chegar no seu líder, para chegar no RH e expor a situação, mas quando o assédio vem do seu líder, talvez aí você já fique um pouquinho mais intimidado para tomar alguma ação interna, procurar o um RH, procurar a gestão, para fazer a reclamação, a denúncia ou alguma coisa do tipo. Então, eu queria que vocês, vocês falassem um pouquinho, acho que a gente pode começar pela veridiana, como que eu, trabalhador, que passo por uma situação de assédio, como que eu posso me defender... Se culturalmente ainda há esse tabu, esse medo de que se eu abrir a boca... A gente vê muitos casos, por exemplo, redes sociais o tempo todo, de denúncias de racismo que culminam na demissão da pessoa que denunciou, todo aquele medo que a empresa tem de qualquer situação que comprometa a sua imagem, sua marca empregadora, etc., então, como que eu me defendo disso? O caminho é, talvez, procurar direto um advogado? O caminho é, realmente, começar procurando alguém ali na empresa? Para onde que eu vou?
1: Ah, excelente, excelente colocação. É, entendo que, se a empresa não tem uma cultura de repúdio às práticas de assédio, o trabalhador tem alguns canais. Ele pode, primeiro, denunciar junto ao sindicato, primeiro momento, ele deveria procurar o RH, né? mas se sentir qualquer desconforto, justamente porque a empresa não tem essa cultura, ele pode procurar o sindicato, ele pode abrir uma denúncia anônima no Ministério Público do Trabalho, e aí também tem uma pesquisa que sinaliza um incremento bastante expressivo das denúncias junto ao MPT, agora no momento de pandemia, Pode também se valer de um advogado para o ingresso de uma ação judicial, mas a gente sabe que quando o trabalhador está com o seu vínculo ativo, ele também tem um, uma, uma cautela maior em ingressar com uma reclamação trabalhista, porque ele entende que aí sim pode ocorrer uma represália. Então, entendo que eu tenho RH num primeiro momento, que deveria abrir as portas e uma acolhida e uma escutativa eh, para com o trabalhador. Depois, sindicato de, da categoria, Ministério Público do Trabalho, e aí a gente tem eh, o Poder Judiciário, claro, para fazer a análise, caso ele não consiga dirimir isso internamente.
2: O André gostaria de comentar, André... Doutora Viridiana é, foi cirúrgica, realmente eu vejo aí dois caminhos. Primeiro, a empresa tem uma estrutura imparcial, isenta e profissional para fazer esse tratamento. Segundo, ela não tem. No primeiro caso, você vai poder acessar os canais de denúncia, a direção de RH, alguém dentro da companhia que vai te ajudar. Quanto a isso, eu tenho uma recomendação muito importante. A denúncia deve ser pautada em fatos. Então, se você fez uma denúncia, guarde aquilo, envia no dia seguinte, lê de novo quando você estiver mais calmo. Muitas denúncias vêm assim, olha, estou sofrendo na empresa, façam alguma coisa. E a denúncia anônima, a gente não sabe quem está sofrendo, por quê, na mão de quem, o que está que acontecendo ali. E às vezes a pessoa faz essa denúncia totalmente vaga. Com um conjunto emocional grande, mas sem nenhum fato e elemento. E depois ela fala que o canal de denúncia não funciona, a empresa não ajuda. Quando a gente está ali lutando para tentar entender o que, que está se passando na organização. Então coloque fatos, eventos, pessoas, horários. Nesse dia, nessa situação, essas pessoas estavam presentes, essa pessoa testemunhou. Esse e-mail veio aqui, eu juntei esse e-mail, esse print do WhatsApp está aqui. Tangibilize, porque muitas vezes a empresa quer ajudar e não consegue. Porque a denúncia ela vem muito vaga. No segundo momento, não tem uma estrutura, é o dono da empresa, é o board completo, você tem os mecanismos, seja sindicato, seja justiça, seja mecanismos externos para fazer valer o seu direito. A doutora Viridiana também foi cirúrgica. Pouco provável de você manter o vínculo empregatício quando você vai para esses meios. Mas em 10 anos trabalhando com isso, eu tenho uma, uma informação muito importante para apresentar. Se você sofre assédio moral, e você decide não fazer nada por conta da manutenção do seu emprego, em questão de meses você vai perder duas coisas. Primeiro, o seu emprego. Segundo, a sua saúde. Não são poucas as pessoas que eu entrevistei que tinham pensamentos suicidas, que tomavam remédios tarja preta em doses cavalares, o rendimento caiu e elas foram demitidas. Sem saúde, sem emprego, sem plano de saúde. Então, é triste, é doloroso, mas é preciso agir. Maravilha,
0: André. Eu gostaria de agradecer a sua participação, as suas contribuições e desejar muito sucesso para você.
2: Gente, eu que agradeço, foi um prazer incrível estar aqui dividindo conhecimento, conversando com vocês, aprendi muito também e fico aqui ansioso para a nossa próxima oportunidade. Maravilha,
0: a gente que aprendeu muito, na verdade, um privilégio contar contigo, André, e também com Veridiana Pólis. Veridiana, obrigado por ter participado, tirado um tempinho para estar com a gente hoje e desejo também muito sucesso para você
1: eu que agradeço a participação nosso tempo é curto, mas acredito que a gente conseguiu perpassar a importância de se ter um ambiente de trabalho ainda que virtual, saudável e a gente segue aí é, colocando bastante energia, sobretudo é, o RH, para manter um ambiente de trabalho virtual saudável e que é, seja satisfatório para os colaboradores.
0: Com certeza agradeço também ao Bruninho, Bruno é, obrigado pelas suas contribuições, suas ótimas perguntas, como sempre E vamos que vamos
3: Pessoal, muito obrigado, super prazer ter a chance de conversar com a Veridiana e com o André Realmente trouxeram muitos insights essenciais aqui para o nosso assunto é, Eu reforço para o pessoal que está ouvindo a gente, é entrar no RH para você A gente tem várias matérias, vários conteúdos falando sobre essa questão do assédio então, a gente, como pode, nós também nos envolvemos muito nessa questão da, da conscientização, porque a gente sabe que é um tema difícil, um tema complexo, mas um tema que sempre precisa aí ser falado. Então, obrigado, eu fico muito feliz de participar mais uma vez do Vem Pra Luz.
0: E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falei com Veridiana Pólis, especialista da área trabalhista e sócia do escritório Finoc e Ustra, e também com André Costa, entrevistador forense e advogado especializado em assédio moral. Quem participou comigo foi o Bruno Piai jornalista e redator do RH para Você. Esse é um tema, como eu falei lá no começo do episódio, absolutamente relevante para nós falarmos. Quanto mais falarmos, mais as pessoas se sentirão à vontade para trazer à tona a, 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 os, a, os seus casos e tudo mais, de fazer denúncias, então o que a gente quer é justamente alimentar e fomentar esse debate para que a gente tenha, de fato, claro, o que é assédio moral, o que caracteriza o assédio moral e de que maneira a gente tem sido é, impactado por ele ao longo dos últimos anos e, claro, principalmente agora nesse período pandêmico, pós-pandêmico. Para finalizar, eu quero renovar o convite para você que está nos ouvindo para seguir o RH para você no Facebook, Instagram, no canal no YouTube, fazer parte do grupo no LinkedIn com dezenas de milhares de profissionais de RH que estão lá exatamente agora e também para acessar o rhpavocê.com.br. Desejo uma excelente semana para você, um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.